0: Mit lépnél? A megoldások nyomában. Egy nagyon különleges Mit lépnél epizóddal üdvözlök mindenkit, ez a harmadik évad nyitó része, és hát börtönbe jöttem, egészen pontosan itt vagyok, a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet hármaszámú objektumában, és egy olyan sráccal fogok beszélgetni, akit Rocska Renátónak hívnak, ő egy fogvatartott, négy éves büntetést kaptál, szia üdvözöllek.
1: Igen, négy éves büntetést kaptam, és így első neki futásra ez egy kicsit szíven ütött. E, picit mesélj,
0: létszíves a történetedről, mert az az igazság, hogy én szerettem volna ebben a podcastben bemutatni a börtön életet, és szerettem volna valakivel beszélgetni, aki fogva tartott, de ezen kívül én több információt nem kaptam róla, de mostani találkozásig gondolom, ennek mindenféle biztonságtechnikai okai vannak. Kíváncsi vagyok egy kicsit a történetedre. Hogy kerültél te börtönbe?
1: Igen, az én történetem úgy kezdődött, hogy visszanyúlnék egy kicsit a gyerekkorhoz, nyilván nagy léptekben, és vallásos neveltetésben részesültem. Amikor gyerek voltam, akkor nekem evidens volt az, hogy a szüleimmel, nagyszüleimmel minden hétvégén ott vagyok a templomban. És én ezt a közeget láttam, így nőttem fel, így szocializálódtam. Számomra egyenes út vezetett egy keresztény gimnáziumba, amikor ott leérettségiztem, akkor megfogalmazódott bennem az, hogy szeretnék a társadalomban egy olyan helyet elfoglalni, amelyben javára lehetek a rászoruló embereknek. Ezért választottam a papi hivatást, hm. és fel is vettek a szemináriumba, ott elvégeztem három évet, ugyanakkor megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék családot alapítani. Ezért civil pályára léptem, Előtte fel sem
0: merült benned? A szeminárium alatt jutott eszedbe, hogy ezt szeretnéd?
1: Igen, mert amikor valaki elmegy a szemináriumba, akkor megelőzően ugye a fiatal kori éveit éli. Én gimnáziumban ugye 14 és 18 éves korom között még nem vágytam arra, hogy legyen egy feleségem, gyerekek, hanem ugyanúgy
0: éltem, mint a többi fiatal. És akkor abba a szemináriumot és civil pályára... Helyezted az életed? Mivel kezdtél foglalkozni?
1: Én kerestem egy céget, ahol igazából kommunikációval foglalkozhattam, és utána visszairatkoztam civilként a, a, az egyetemre, és ahogy tanultam, akkor megfogalmazódott bennem az, hogy milyen jó lenne ismét az egyházhoz tartozni. Ugyanakkor már nem hivatásosként, hanem civilként. És ekkor jelentkeztem a Magyar Katolikus Rádióhoz, fel is vettek először, mint gyakornok.
0: Ó, tehát egy kollégával beszélgetek?
1: <gül> Igen, Igen,
0: egy volt kollégával. Na jó, de eddig nagyon szép a történet, de hol van ebben töréspont?
1: Itt akkor történt a töréspont, amikor elhatároztam azt, hogy, hogy többre vágyom. Ugye felébredt bennem az, hogy valamit kéne kezdeni magammal. És elindultam egy olyan irányba, hogy az anyagiasság felé. Uh -huh. És Túlságosan belelendültem abba, hogy összerakjak annyi pénzt, hogy tudjak egy nagy családi házat bérelni, fent tudjak tartani egy családot. És ehhez viszont pénzre volt szükség. Jelentkeztem egy céghez, és éveken keresztül dolgoztam ott, végeztem a tevékenységemet, és utána önállóan is megpróbáltam ugyanezt. Csak mm -hmm. sajnos nem voltam tisztában, bizonyos jogi lépésekkel, és egy kicsit belezavarodtam ebbe. Így.
0: Konkrétan miközben ez a belezavarodás történt, te tudtad, hogy nem legális pályán mozogsz? Ez érezhető volt közben is, vagy, vagy mint vilámcsapás derültékből?
1: Nem, nem, nem. Tehát nem tudatosan történt mindez, hanem gyakorlatilag én nem végeztem könyvelőiskolát, és a számlák világában egy kicsit elvesztem.
0: Uh -huh. Magyarul nem úgy el, ahogy kellett volna, és... Rajta kaptak?
1: Mondhatjuk ezt is, igen. Uh -huh. Ameddig ezt csináltad, fel sem
0: merült benned, hogy ebből baj lehet?
1: Nem, nem. Én úgy voltam, hogy minden nap bementem a céghez, végeztem a tevékenységeket, találkoztam az emberekkel, és nagyon jó érzés volt, amikor a hónap végén megkaptam a fizetésemet, és örültem, boldog voltam, hogy na ez az, tudok lakást bérelni, tudok uh -huh. családot alapítani. És egyszer aztán jött a villámcsapás. Naív voltál? Igen, igen. Nem hmm. voltam tisztában azzal, hogy hogyan kell egy céget fenntartani, és helyesen működtetni.
0: Nagyjából mekkora pénzről volt szó? Kb.
1: Milliós nagyságrendről Milliós természetesen. Nagyságrend?
0: Az pedig, hogy hogyan jött erre az ítélet, azt nem sokára megbeszéljük, mert hogy ebben mi ebben is belemászünk ebben a podcastben, és amit még ígérek, hogy válaszkasz rengeteg kérdésre a börtönélettel kapcsolatban. Mit lépnél? Mit
2: lépnél? És most... Következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél, mit lépnél. Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra? Mit lépnél a megoldások nyomában? Aki az első lépést teszi, régi áldán.
0: Mit lépnél, ha a börtönbüntetésre ítélnének? Rocska Renátóval fogvatartottal beszélgetek, ebben a műsorban sem hozom az abszolút válaszokat, viszont szeretnék tabukat döntögetni és betekinteni a kulisszák mögé, hogy az információk segítségével te kialakíthassd a sajátodat, azt hiszem ez megtörténik, elértem a célom. És ott tartottunk a sztoridban, hogy elmesélted, hogy mit követtél el, mit hibáztál, hol hibáztál, és gondolom, hogy ezután megkeresett téged a hatóság
1: így van, és megdöbbentem, mert nem voltam tudatában annak, hogy ez milyen következményekkel járhat jogilag. Uh -huh. És akkor tájékoztattak azzal a kapcsolatban, hogy ez elég súlyos gazdasági bűncselekménynek minősül. És letartóztattak, ez egy érdekes történet volt, aznap reggel felébredtem, ez egy pénteki nap volt, és azt mondtam a páromnak, hogy este jövök, lemegyünk a sétáló utcába, hiszünk egy finom forradbort, és akkor jól érezzük magunkat. Elindultam, belvárosban volt egy üzleti találkozom, és azon kaptam magam, hogy civil ruhás nyomozók körbevettek, és megbilincselve beültettek az autóba. Nagyon megdöbbentem, nem is értettem, hogy miről van szó konkrétan, és Utána, amikor a fogdán voltam, akkor mondták el, hogy ez a céges háttérnek köszönhetően volt. És még akkor még mindig nem értettem, nagyon szomorú voltam, nem csak önmagam miatt, mert akkor még úgy voltam, hogy, ó, hát van otthon pénz, jó háttér, úgyis mindjárt haza engednek. Inkább arra gondoltam, hogy mi lehet a párommal, mi lehet a kisgyerekkel, és péntek van, mert gondoltam, majd úgyis hétvég eltelik, hétfőn tárgyalás, jön az ügyvéd, és megyünk haza. Saját ügyvéd? Persze, persze. Mm -hmm. És hiszen korábban még soha nem volt semmilyen kapcsolatom a hatóságokkal. Még egy gyors sem se volt. De ügyvédet volt? A ügyvéd az úgy volt, hogy ugye ilyenkor a nyomozó hatóság azt mondja, hogy vagy kirendel számomra egy ügyvédet, vagy a hozzátartozómat értesíti, és akkor ő fogad számomra egy ügyvédet.
0: És te sajátot választottál, vagy, vagy bevállaltad, hogy akit hozzád
1: rendelnek? Először ugye kirendeltek egy védőt, de útközben sikerült a páromat értesíteni, hogy baj történt, és akkor ő fogadott számomra egy ügyvédet.
0: Ez úgy van, hogy egy telefonhívás megengedett? Vagy hogyan tudod értesíteni ilyenkor?
1: Igen, ez, ez úgy kéne, mint a filmekben. Ugye, hogy Igen, akkor... én abból
0: indulok ki, ez valószínűleg hallatszik.
1: Igen, de, de nem, hanem ugye annyit kérdezek ilyenkor, hogy -e, értesítene-e valakit. Uh -huh. És azt mondom, hogy persze, igen, szeretnék, és akkor megkérdezik, hogy kit. És akkor én mondtam, hogy a páromat szeretném, hogyha felhívnák.
0: Ekkor még meg sem fordult a fejedben, hogy te négy évig elszakadsz gyerektől, pártól?
1: Nem, nem. Én abszolút úgy voltam, hogy még nem volt dolgom uh -huh. a rendőrséggel. Hétfőn megyek haza.
0: És mi volt benned, amikor meghallottad, hogy négy év?
1: Amikor, igen, ez, ez a négy év ez egy, egy folyamat eredményeként uh -huh. születik meg, mert amikor először megkaptam a 30 napot, az azt jelenti, hogy 30 napra előzetes letartóztatásba helyeznek, és akkor addig vizsgálják azt a folyamatot, hogy jogosan tartanak-e fogva, vagy pedig akkor kiengedhetnek szabadlábra akkor rádöbbentem, hogy igazából mindent elveszítettem, amiért dolgoztam korábban, és hiába a sok pénz, hiába a háttér, minden oda van. Hmm.
0: Tudom azt, hogy itt szintek vannak, és erről majd még beszélgetni fogok egy szakemberrel, Vajda Zoltánnal, aki BV főhadnagy, de ha jól tudom, akkor van háziőrizet, van a börtön, és van a fegyház, ezek így folyamatosan erősödnek, te melyikbe került el?
1: Én vizsgálati fogságba kerültem, ez az előzetes letartóztatás. Ez azt jelenti, hogy behelyeznek egy zárkába, többi tartottal, és akkor ott várjuk azt, hogy éppen mikor jönnek meghallgatni bennünket, éppen mikor mi fog következni. Ez egyfajta bizonytalanság, ugye? Mindig a reménykedése adókot az, hogy mindig várunk valamit. Uh -huh. És én mindig azt vártam, hogy mikor jön az ügyvédem, mikor mond valami bízhatót, és abban reménykedtem, hogy na most akkor 30 nap után engednek akár háziőrizetbe, akár teljes szabadlábra, vagy akár egy lakhely elhagyásiba, ami azt jelenti, hogy a saját közvetlen környezetemet, azt a települést használhatom, akár munkahelyre, akár kikapcsolódásra, de az a lényeg, hogy, hogy szem előtt vagyok. Meddig az ügyle nem záródik.
0: Hát nem így lett.
1: Nem. És ekkor jött a döbbenet, hogy az ügyvéd azt mondta, hogy igazából maradni kell, mert még nagyon kezdeti stádiumban van a nyomozás, nem tudják lezárni, nagyon sok tanú van, és akkor minden nap egyre nehezebb lett. És úgy voltam vele, hogy hát van családom, megvárnak, és egyszer csak jött a hír, hogy párom azt mondta, hogy ő nem bírja. Van egy gyermek, és mondta, hogy ő nem bírja azt, hogy bejárkálni a börtönbe, ennek a nehézségnek, ennek a feszültségnek nem fogja kiteni saját magát és a gyereket sem. És, és akkor összetörtem. És úgy voltam, hogy civilként azért küzdöttem, hogy legyen egy családom. Most elveszítettem. Azért küzdöttem, hogy legyen pénzem. Most elveszítettem. És annyira magam alá kerültem, hogy Igazából már úgy voltam, hogy teljesen mindegy, hogy szabadulok, vagy nem szabadulok. Már azért imádkoztam, hogy, hogy valamilyen utat mutasson a Isten. És ekkor döbbentem rá, hogy, hogy itt vannak lelki programok, ahol abban segítenek mindenkinek, hogy, hogy egy kicsit talpra egy kicsit magára találjon. Ugye mert amikor valaki börtönbe kerül, akkor lezárul a külvilág számára minden. Van, hogy a barátok elfáradnak, nem jönnek többet a találkozóra, a beszélőre. Van, hogy a család nem bírja tovább sem anyagilag, sem lelkileg, sem idegileg, és, és megszakad a kapcsolat.
0: Ők tényleg nem látogatnak? Vannak, akik
1: látogatnak.
0: Párod, gyermeked, mikor láttad őket utoljára?
1: Négy évvel ezelőtt. Hát ez tényleg nem lehet könnyű se levél, semmi? Levél az van, kapcsolattartónak megmaradt, mert azt mondta, hogy van egy közös gyermekünk, Kisfiat kislányod van? Kisfiam van. Hány éves? Most hat és fél éves.
0: Uh -huh. És akkor levelet? Kaptál akár rajzot is tőle, bármi ilyesmit?
1: Persze, a levelet kaptam, a kapcsolattartás vele rendszeres, de abban állapodtunk meg, hogy mivel ez egy nehéz időszak, ő nem tudja kitenni magát ennek a nehézségnek, sem a gyermeket, és levélben tartjuk uh -huh. a kapcsolatot.
0: Ő tudja, hogy hol vagy és miért vagy ott? Vagy csak annyit tud, hogy távol van az apukája?
1: A gyerek talán nem tudja, hogy itt vagyok, hiszen amikor én bekerültem, akkor ő kettő és fél éves volt. Ez azért volt nagyon nehéz számomra, mert ugye ha nagyon vártam a gyermeknek a születését, és ahogy megszületett, nagyon jó volt a, ugye a köldögzsinort én vághattam el, ott voltam a szülőszobán. Nagyon hozzám nőtt a kisgyerek. És akkor utána megtanult járni, utána megtanult beszélni szavakat, aztán utána szobatisztelet. És akkor ez egy nagyon jó érzés, amikor egy, -egy, egy szeretett családi körben vagyunk. És amikor ez megszakad, akkor lelkileg összetörik az ember. Számítasz arra, hogyha
0: szabadulsz, hogy újra egy család lesztek. Nyilván a gyermekeddel igen, pároddal?
1: Négy év az nagyon hosszú idő. Mm. A, én úgy gondolom, hogy a párom is új életet kezdett, és a gyermekkel természetesen rendezni kell ezt a kapcsolatot, úgy, mint apa-fia kapcsolat. Ez egy nagyon nehéz fázis lesz majd, de úgy vélem, hogy ők új életet kezdtek, és én a Jóisten áldását kívánom nekik mindehhez, és arra vágyom, hogy amikor találkozunk, akkor normálisan, emberként, barátként tudjunk egymással beszélgetni.
0: Négy év az hosszú idő, viszont amikor itt beléptem a szobába, akkor arról beszélgettünk, hogy úgy élted meg, hogy ez viszonylag gyorsan eltelt, így visszatekintve. Számolgattad a napokat?
1: Az elején, amikor bekerültem, én mondhatom azt, hogy isteni gondviselés volt, hiszen mindig olyan közegben voltam, ahol hozzám hasonló emberek voltak, hiszen erre odafigyel a büntetés végrehajtás, hogy mindig hasonló kaliberű emberek kerüljenek egy közegbe. Pontosan azért, mert, hogy legyen egy közös beszédtéma.
0: Tehát például gyilkosokkal nem raknak össze olyat, aki, tegyük azt, sikasztáson kapott.
1: Akár ezt is mondhatjuk, hmm. igen. Akár ez előfordulhat, de nem feltétlen jellemző, hiszen az a cél, hogy a bent töltött idő segítsen mindabban, hogy visszailleszkedjünk a társadalomba.
0: Nem is érezted magad veszélyben?
1: Nem, nem. Egyáltalán nem. Igazából amikor itt vagyunk bent a börtönben, akkor rádöbbenünk arra, hogy igazából szinte ugyanolyan emberek vannak itt, mint odakint. Amikor én kint voltam, számomra elképzelhetetlen volt az, hogy, hogy börtön. Tehát én értem a mindennapjaik, Imat, akár amikor a főiskolán tanultam, akár amikor párom volt, és volt, hogy elmentem kocsival a börtön előtt. Azt sem tudtam, hogy ez a börtön. És, hmm. és amikor idehoztak, kívülről megláttam, hát majdnem szívralmat kaptam. Hát mondom, mi ez a nagy épület? Hmm. És, és ugye, amikor nagyon sok ember ott van, azt sem tudom, hogy ki kicsoda, és hogy ki, milyen bűncselekményt követett el. Persze utána a beszélgetések alkalmával mindez kiderül, és azt kell mondjam, hogy Persze, vannak gyilkosok, vannak rablók, vannak tolvajok, vannak gazdasági bűncselekményt elkövető emberek, és mondhatom azt, hogy meg lehet találni mindenkivel a, a közös hangot. Uh -huh. Hányan vagytok egy cellában?
0: Lehet ezt hasonlítani egy kollégiumi szobához, vagy a klasszikus, brácsos, ablakos betonfalúval, amit képzeljem el?
1: Itt igazából mind a kettő jelen van, uh -huh. és Azért, mert mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen valóban, mint egy kollégiumi szoba, itt ebben az objektumban, a hármas objektumban mi maximum négyen lehetünk egy zárkában. És, és ez azért nagyon jó, mert nincsen akkor túl zsúfoltság. És négy ember még kényelmesebben elfér, mint mondjuk, hogyha egy nagyobb zárka lenne kialakítva. Mi van ebben? Négy ágy, gondolom. Igazából kettő emeletes ágy van. Aha. És akkor van alsó felső ágy, van egy mosdókadló, van egy asztal, vannak kis székek, mondhatjuk így a stoki, mert így hmm. hívjuk, és van a, a vizes blokk, az pedig a WC-t tartalmazza.
0: Az egy elkerített valami, vagy csak simán része ennek a zárkának?
1: Persze, ez úgy, mint akár egy kollégiumban, hogy egy hmm. külön ajtó mögött van elhelyezve. Tehát, hogy az embernek megmaradjanak is privát, intim szférája Magán dolgaitok
0: lehetnek? És hogyha igen, akkor mik azok a saját személyes utcaid, amikben vannak veled?
1: Ez úgy van, hogy megvan határozva a be hogy ki mit tarthat magánál, és vannak olyan dolgok például, mint a boríték, a tól. Tehát ez egy nagyon alapvető dolog, hogy mondjuk akkor a kapcsolattartás ez lehessen. Akkor, ami egy kicsit izgalmas, hogy lehet mindenkinek bv telefonja, mobiltelefonja, Erről még nem hallottam. Ez mire jó? kit lehet vele hívni? Hát ugyan, minekek vannak kapcsolattartói, és akkor beregisztrálják őket a számítógépbe, és akkor őket lehet ezen hívni.
0: Neked ki a kapcsolattartó?
1: Nekem a, a családtagjaim és a barátaim a kapcsolattartóim. És bármikor hívhatod őket? Ez ugyan reggel 7-től este 9-ig meghatározott időben lehet őket hívni.
0: Gondolom, hogy ezek ilyen ellenőrzött vonalak.
1: Igen, azt gondolnánk, hogy ellenőrzők, ellenőrzött vonalak, ugyanakkor nem hiszem, hogy van rá kapacitás, ugye, hogy egy pár száz embernek a telefonhívását mindig meg tudják hallgatni.
0: Ez egy új dolog?
1: Igen, mert a régen úgy volt, hogy a folyosókon volt elhelyezve a falon telefon, és akkor oda lehetett kimenni, mindig telefonálni. Ez egy kicsit kényelmetlenebb volt, hiszen akkor mindig sorba kellett állni, várakozni kellett, és akkor vagy sorra került valaki, vagy nem. Mi van, ha valaki dohányos? Szabad dohányozni? Persze. Tehát én nem vagyok dohányos, de vannak olyan körletek, ahol például van olyan zárka, ahol dohányoznak, és van olyan, ahol nem dohányoznak, és akkor külön el vannak szeparálva egymástól.
0: Van olyan, hogy konditerem, sportlehetőség, edzés, bármi ilyesmi?
1: Van, igen. Létrehozták azt, hogy minden fogva tartotnak, van lehetősége arra, hogy tudjon sportolni, akár a sétaudvaron, akár a konditeremben.
0: Hogy néz ki egy napod? Én szoktam azon gondolkodni odahaza, hogy vajon föl kell-e kelni korán egy börtönben, vagy, vagy teheti azt az ember, hogy hát legalább ott kialussza magát.
1: Igen, én is erre gondoltam, hogy egy jó nagyot fogok aludni. Milyen
0: volt? Mikor kellsz? Fél-hatkor. Kell, akkor kelni?
1: Igen. Miért? Azért, mert a van egy rend. ezt régen úgy mondtuk, hogy egy latin mondást hagyd mondjak meg, nagyon kedvencem, De hogy...
0: nyugodtan, csak nem fogom érteni, majd fordítsd.
1: Igen, hogy szerva ordinem, et ordó szerva bitte, tartsd meg a rendet, és a rend megtart téged. Van egy keret, és akkor azon belül tudunk mozogni. És minden a fél hatkor van az ébresztő, kapunk utána reggelit, és... A szobába beviszik? Igen, igen. Tehát van a hát, szoba, zárka, cella. zárka -cella.
0: Jó, menjünk bele a részletekbe. Mi a reggeli? Ma mit reggeliztél?
3: Ma
1: nagyon finom volt a reggeli. <gül>
0: Menzésétel ezt sem. Igen,
1: igen, igen. Tehát a, van felvágott. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én dolgozó körletem vagyok elhelyezve. És, és akkor ehhez jár. Plusz felvágott, akkor zsemle, kenyér, vaj, egy kis nutella. Nutella? Igen. Ezért ez elég jó
0: belső telefon, nutella, kést kapsz a felvágóthoz meg a nutellához, vagy, vagy nem adnak ilyet? Most már adnak. Viszont eleinte gondolom, vagy bizonyos bűncselekményt elkövetők esetében nem.
1: Igen, régebben úgy volt, hogy bűanyagevő eszköz uh -huh. volt, viszont most már mondhatom azt, hogy emberi körülmények letek, és akkor én fémevű eszközöket adnak.
0: Jó, megeszed a reggelidet, akkor még mindig, hát rossz belegondolni, de olyan 7 óra felemászkálunk, nem?
1: Igen. Ez van.
0: Mi történik hétkor?
1: Hét óra akkor megtörténik a váltás legkésőbb. Ez azt jelenti, hogy akkor jönnek a, a szintes őrök, ugye ők felügyelik azt, hogy a szinten minden rendben legyen, ilyenkor még be vagyunk zárva a zárkába, és akkor jönnek, és akkor egymást leváltják. Tehát az éjszakai műszak hazamegy, és akkor jön a nappal. Magyarul vártok. Így van. Igen? És akkor bejönnek, ellenőrzik a, a zárkarendet, mert van egy zárkarend, és igazából semmi extra, annyi, hogy rendbe kell lenni a cucainknak, a szekrényben, az ágynak szépen rendbe kell lenni, és akkor utána kezdődik a nap.
0: Nyilván egy idő után megismered az összes embert, aki itt dolgozik, kialakulnak úgymond barátságok, vagy ez mindenképpen egy ilyen hideg-rideg kapcsolat marad elítélt vagy fogvatartott és börtönőr között?
1: Igen, azt kell mondjam, hogy a Három lépés távolságot mindig meg kell tartani, hiszen a tiszteletet meg kell, hogy adjuk a vezetőség számára. Ugyanakkor mondhatom azt, hogy nekünk, az a szerencsés helyzetünk dolgozóknak, hogy vannak munkáltatóink, akik minden nap értünk jönnek, elvisznek a munkahelyre, dolgozhatunk, és ugye napi kapcsolatban vagyunk velük.
0: Egy nagyon komoly beengedő rendszeren kellett átjutnom, Kicsit ilyen repülőtéri feeling volt, viszont ezzel a különbséggel, hogy itt a mobiltelefont, meg okosórát kint kellett hagyni, az okosóra miatt még egy kört kellett fordulnom egyébként, de aztán mindent leraktam, nem csipogott be semmi, bejöttem, beengedtek egy rácsos ajtón, és ott hasonló ruhában, brabruhának hívják ezt?
1: mákos ruhának. Mákos
0: ruhának, egyébként nagyon érdekes ilyen tetris formákban vannak rajta, sötét kék részek, meg világoskék részek, és van hozzá egy, hát ilyen és Na drág, ú, amennyi asszonyom ezt hallaná, akkor biztos beleköt nagy rosszul realizálom itt a színeket. Minden esetre ilyen ruhában lévő emberek takarították a folyósót. Ők ugyanúgy elítéltek, fogva ugye?
1: Igen, ők is fogvatartottak. tartottak, ez azért van, mert a mindenkinek megvan a saját munkaköre, és akkor ők voltak az takarítók.
0: Mi a te munkád? Mit csinálsz
1: napközben? Én a felszerelési raktárban dolgozom. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ugye mindenkinek van a, az ágyneműje uh -huh. És akkor ezt heti rendszerességgel mindenkinek kicseréljük az épületben, mind a két épületben, mert ugye két épület van, vannak előzetesek, előzetes fogva vannak dolgozók, és akkor minden héten kimossa a mosoda, és akkor mindenkinek mosott ágydemit tudunk adni. Hogy mirod a monotonitást? Ezért ez hosszú távon elég unalmas lehet. Úgy tűnik egyébként, de, de nem monoton, hiszen minden nap vannak olyan lehetőségek, a, akár a munkahelyen, hogy lemegyek, elmegyünk tiszta cserézni, ezt úgy hívjuk a szintekre. Akkor jönnek új emberek, akiket kivesznek a munkába, és akkor adunk nekik új rabruhát, uh -huh. hogyha fogalmazhatok így, vagy akár mákost, hogyha az előbb mondtuk. Ezért pénzt is kapsz? Igen, van díjazás, munkadíj, és akkor ezt minden hónapban realizálják a számlánkon.
0: Ez nagyjából mennyi lesz, mire kimész, biztos számolgattál? Elég lesz arra, hogy egy-két hónapig újraindítsd a dolgaidat?
1: Nem, ez főként arra szolgál, hogyha valaki idebent van és dolgozni kezd, akkor az idebent lévő szükségleti cikkeket meg tudja belőle vásárolni.
0: Értem, gondolatunk itt a jelre is, hogy dezador.
1: Persze, persze. Tehát a, ez úgy van, hogy a, mi úgy hívjuk a kártya, és oh, a, <gül>
0: Igen, Mákosról a spejszkártya, tanulom a szlenget, <gül> ez
1: rengeteg. igen. Azzal szoktunk viccidni, mindig azt mondjuk, ez a Mastercard. <gül> <gül> és akkor elmegyünk a boltba, ha megyünk spejzolni, úgy hívjuk, és akkor ott mindig kiszolgálnak bennünket. Vannak hölgyek, és akkor mindig tudunk vásárolni bármiféle valót. Van itt bent egy bolt? Sőt, kettő is van. Kettő,
0: azt a mindenit. Van olyan dolog, ami
1: kintről nagyon hiányzik,
0: és nem tudsz hozzájutni itt bent?
1: Én mondjuk egy túl rúdítma szívesen ennék. Ó, ezt mondjuk
0: meg tudom érteni, őszintén meg tudom érteni. És akkor egész nap ezzel a munkával telik az időd?
1: Igen, ez úgy van, hogy 8-tól fél négyig van, és akkor szünetben pedig felvisznek minket a zárkánkba, ott megkapjuk az ebédet, és akkor ebédszünet után, amikor véget ér a siesta, akkor visszamegyünk, és akkor dolgozunk tovább.
0: És este például lehet olyat, hogy tévézni? Hogyha van egy meccs, vagy van valami film?
1: Persze, ez úgy van, hogy mindenkinek van a zárkájában tévé, oh. és vagy saját tévé, vagy pedig a BV által biztosított tévékészülék van bent. És
0: szűrik, hogy mit nézhetsz?
1: Ez úgy, hogy vannak a különböző tévécsatornák, és akkor azokat tudjuk nézni. De ilyen alap igazából, hogy az RTL Klub hmm. TV2. Tehát igen, tehát akár a kereskedelmi adó, meg a sportcsatornák, ezek, ezek mind ott vannak. Tegnap este is például tudtunk egy jó meccset nézni.
0: Amiket most itt mondasz, azok nyilván nem hangzanak jól, mert az embert megfosztják a szabadságától. Igen, indokoltan, mert hogy elkövettél valamit, amiért a büntetést megérdemelted de ugyanakkor nem hangzik annyira borzasztóan, mint ahogyan az ember először, ahogyan te is mondtad, ránéz erre az épületre, és mi lesz most itt velem. Mégis úgy érzed, hogy ez egy elrettentő
1: négy év volt? Igen, mondhatom azt, hogy nagyon elrettentő volt, mert igazából, hogyha belegondolok abban, hogy az embernek vannak vágyai, amit el szeretne érni az életben. Én mondom, arra gondoltam, hogy legyen egy családom, legyen pénzem, és, és beleszaladtam, egy olyan lehetőségbe, ami miatt ide kerültem, és amikor ide kerültem, mindenemet elveszítettem. És, és azért elrettentő, mert van egy ilyen mondás, amit gyerekkoromban hallottam, hogy az ördög nagyon sokat ígér, keveset ad, és a végén mindent elvesz. És amikor elveszítettem a családomat, elveszítettem az anyagi hátteremet, és egyedül maradtam, akkor én arra döbbentem rá, hogy én soha többet nem akarok bűnözni. Nekem inkább ne, ne legyen annyi pénzem, semmi, de hogy nyugodtan el tudjak lenni, és boldog ember tudjak lenni. Az a helyzet, hogy én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, pontosan azért, mert mindig jó körülmények között tölthettem el a mindennapjaimat idebent, és én megtaláltam a magam útját. Amikor egyedül maradtam, rögtön jelentkeztem a lelki programokra ami megerősített engem, ami egy új lehetőséget biztosít számomra, hogy visszatudjak térni normális emberként a társadalomba. Viszont akinek nincsen lehetősége, aki mögött nem áll egy család, nincsenek barátok, nincsen háttér, és még a lelki programokon sem tud részt venni, az nagyon elveszetten tudja ítérezi magát.
0: A lelki programokon való részvétel az szabadon választható?
1: Igen, így van, uh -huh. és ez rendszeres, heti rendszerességgel van, és mindenki a saját felekezetének megfelelően el tud menni egy ilyen programra, és akkor mondhatom azt, hogy ha csak egy mondat megragad azon a találkozón, már az erőt tud adni a mindennapokban.
0: És ha már itt tartunk, akkor itt van velünk Erdély Csaba, börtönlelkész, és Hát elkísért téged, azt nem tudom, hogy ez egy jellemző dolog-e, hogy a börtön egy interjúra minden esetben elkíséri azt, aki nyilatkozni érkezik, tehát meg is kérdezem rögtön tőled.
3: Tisztelt köszöntöm a hallgatókat. Nem, egyáltalán nem rendszeres, és egyáltalán nem szabályszerű az, hogy én most itt vagyok. Akkor, amikor te megkerested a büntetésvégrehajtási szervezetet azzal, hogy szeretnéd bemutatni a börtönéletet, akkor... Engem szólítottak meg, és megkérdezték tőlem, hogy szívesen részt vennék -e egy ilyen beszélgetésben, és mondtam, hogy igen.
0: Engem nagyon érdekelt ezzel a témával kapcsolatban az, hogy az egy dolog, hogy én hívő keresztény vagyok, tehát nekem ez a téma ez fontos. De amikor megkerestem ezt a hatóságot, hogy szeretnék egy interjút kérni. Én abban a levélben nem tüntettem ezt fel, és nem is keresztény elítéltet kértem, vagy keresztény fogvatartottat kértem, amikor erről a beszélgetésről terveztem oda Ennek ellenére. Titeket kaptam, egy keresztény csapatot gyakorlatilag, és erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez egy általános dolog, hogy a fogvatartottak közül a keresztények azok, akikben van olyan bizalom, hogy mondjuk leülhetnek nyilatkozni egy kintről érkezővel?
3: Nem tudom a hátterét ennek a dolognak, hogy miért én kerültem megszólításra, hogy miért gondolták úgy, hogy én leszek az, aki itt beszélgethetek. Nyilván itt most karácsony előtt vagyunk együtt, és beszélgetünk. Szerintem akár ennek is szerepelhetett ebben, majd erről fogok egy picit mesélni, hogy ugyan telik a karácsony a börtönben, hogyha ez érdekes. Nem, az, hogy keresztény embereket szólítanak meg, az, 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 tehát nincs, nincs ilyen hátra a dolognak, ráadásul a büntetés végrajtási szervezet sem a munkatársakról, sem a fogatartókról nem vezet ilyen listát, tehát az, hogy ki gyakorolja a vallását, kinek milyen a, a hitéleti meggyőződése, ilyen statisztikák nincsenek. Uh, nyilván az, hogy Renátó van itt most velünk ebben a beszélgetésben, ez nekem köszönhető elsősorban, mert én gondoltam arra, hogy uh, ha már megszólal egy fogvatartott, akkor uh, szólajon meg olyan, egy olyan, aki egyrészt, uh, ahogy hallhattuk, kommunikációs szempontból is uh, uh, felkészült, másrészt tartalmilag is olyan dolgokat tud mondani, amelyek uh, hitelesen tudják bemutatni uh, ezt a világot.
0: Zuhanógépen vannak a teisták?
3: Zuhanógépen szerintem kevésbé. A börtön ilyen szempontból nem feltétlenül hasonlít egy zuhanó repülőgéphez. Olyan szempontból viszont igen, hogy amikor az embernek megbillen az élete, úgy ahogy a reátónak is megbillent, akkor, akkor elkezd átértékelni dolgokat. Tehát Mindez, amit hallottunk az eddigiekben, egy olyan embernek a tapasztalatai, az én meggyőződésem szerint, aki már megtalálta a következő lépést, illetve ebből a kibillent állapotból már azért nagyjából helyre került. Nem titok elárulom azt, hogy Renátoni napon belül szabadul. Egyébként hozzáteszem, tehát számára azért az előretekintés sokkal könnyebb, mint egy olyan ember számára, aki ő volt korábban, uh -huh. mint ahogy ezt szintén hallottuk, amikor bekerült ide. Alapvetően. Ilyen nyilván rendkívül fontos a végrehajtás számára az, hogy a jogszabályoknak megfelelően tudjon működni. Ezek a jogszabályok nagyon pontosan tartalmazzák azt, hogy egy fogvatartott esetében milyen jogok korlátozhatók és milyenek nem. A korlátozás ugye alapvetően a személyes szabadságra vonatkozik, illetve a tartózkodási hely megváltoztatásának a... a, a hiányáról, illetve erről uh -huh. a, 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 a kényszerintézkedésről, de többek között a, a, a szabad gyakorlát sem a, korlátozzák, e, és éppen ezért vannak lelkészek is a börtönben, mert talán hallgatók számára ezzel akár újdonságot is elárulhatunk, hogy nem csak börtönőrök vannak, e, és nem is csak lelkeszek, hanem sok minden más is, de erről majd nem én fogok beszélni.
0: És te kintről jössz be, vannak időpontjaid, gondolom.
3: Én a, én a büntetis az alkalmazottja vagyok. Tehát én a hetente 40 órát itt töltök. Értem, a csak kintről nem bentelsz úgy értem. Kintről jövök, hát nyilván nem vagyok fogvatartott. Tehát tört. nincsen egy
0: börtönlakásod.
3: Nem nincsen börtönlakás, most csak a fogvatartottaknak van. <gül> Világos. <gül> Igen.
0: Egy picit had definiáljam a bűn fogalmát, hogy ez azt jelenti, céltévesztés. Ezt most azért mondom el, mert. Most nem feltétlenül csak a bűnözőkről szeretnék beszélni, hanem úgy általában az emberről, mert hogy Isten tökéletes, az ember bűnös. Magyarul vannak hibáink, vannak tévesztéseink, vannak céltévesztéseink, hogyha így tetszik. Viszont mennyire jellemző az, hogy akik fogva tartottak, ők ezeket a céltévesztéseiket, hibáikat, akár bűneiket, hogyha így fogalmazok mostantól, el is ismerik. <gül>
3: Hát én azt gondolom, hogy sokféle válasz létezik erre a kérdésre. Ha definíciónál tartunk, akkor nagyon fontos az, hogy a szentírásnak a bűnfogalma és a büntető, büntető törvénykönyvnek a bűncselekmény fogalma az nem fedi mm -hmm. egymást. Nyilván mindaz, amit a büntető törvénykönyv bűncselekményként határoz meg, az a szentírás szerint is bűn. De a szentírás ezen kívül még számos más bűn Pontosan. is fel, felsorol.
0: És akik itt vannak, ők elismerik?
3: Akik itt vannak, ők tehát, nagyon-nagyon kevés olyan emberrel találkoztam itt a bündetésvégrehajtásban, aki azonnal elismerte azt, hogy ő valamit elkövetett. A tagadás az egy nagyon-nagyon fontos eleme az ember életének, de nem csak a bérén belül azt gondolom, tehát nem csak a fogvatartottak esetében, hanem általában minden embernek az esetében. Hmm. Tehát Hogyha megnézzünk olyan embereket, akik különböző addikcióktól szenvednek, például ott is egy nagyon-nagyon fontos eleme ennek a tagadás, hogy nem, én nem vagyok függő, én bármikor le tudok mondani dohányzásról, bármikor le tudok mondani az alkoholfogyasztásról, számtalan más példa is, is hozható, de tudjuk azt, hogy nem tudnak lemondani. De ez a tagadás, ez, ez megvan.
0: És dolgozik a bűntudát és
3: utánna. Egyéni. Tehát erre is nagyon sokféle válasz van. Van, amikor dolgozik, van, amikor szembe kerül az ember azzal, hogy milyen következményei vannak annak, amit elkövetett. Hogyha a saját bőrén tapasztalja, mint ahogy ezt Renato történetéből hallottuk, akkor, akkor ez könnyebb. Hogyha az embernek van egy Isten kapcsolata, akkor is könnyebb. Mert hogy az Isten kapcsolat az, az mutat egy kiutat. Tehát, hogy, hogy, hogy látja azt, hogy igen, valamit elkövettem, hibáztam, tévedtem, de ezzel nincs vége a világnak. Még akkor sem, és ugye nagyon sok fogvatartottal találkoztam és találkozom, hogyha mondjuk adott esetben egy tényleges életfogytik, nagy büntetést kap az illető, még akkor is, hogyha van egy Isten kapcsolata, akkor ő tovább tud látni ezen.
0: Ez a műsor már karácsony után megy le, de ez hmm. az semmi probléma. Nyilván itt rengeteg hivatalos dolgon keresztül kell vinnünk még ezt az adást mielőtt publikálni tudom. De egy néhány mondatban kérlek foglald össze, hogy hogyan történik egy ilyen karácsonyi ünnepség a börtönben, ha ezt hmm. lehet egyáltalán ünnepségnek nevezni. Mi van itt karácsonykor?
3: Eh, ahogy a Renátó is említette, először is vannak karácsonyon kívül is folyamatos programok, tehát a gyakorlatilag a hét minden napján van valamilyen ö, vallási tematikájú, most így fogalmazok, a program, amiket szervezünk, ö, és ö, tulajdonképpen nagyon-nagyon sokan megtalálhatják, a vallásgyakorlásnak ezeket a szervezett formáit. Ugye azt, hogy egyénileg ki gyakorolja a vallását, erre nekünk nincs rálátásunk, és nyilván befolyásunk sincsen. De akik a közösségi vallásgyakorlási programokra járnak, én róluk tudok elsősorban nyilatkozni. Tehát van egy folyamatos lelki életre való lehetőség, most így mondom, és nyilván akkor, amikor a karácsonyi időszak következik, ahogyan egyébként a börtönön kívüli világban is, akkor ezek egy kicsit megsűrűsödnek vannak olyan missziós szervezetek, akik börtönben lévő emberekkel is foglalkoznak, vagy kifejezetten ezzel foglalkoznak, és ők is szerveznek különböző ilyen karácsonyi programokat, ilyen kisebb koncerteket, istentiszteletek, zenés istentiszteleteket kell elképzelni. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a fővárosi Büntetés Intézetben minden évben karácsonykor is, de más nagy ünnepeken is, valamilyen egyházi vezető az, aki eljön, és most éppen karácsonykor egy ünnepi szemmisén vehetnek majd részt, a fogvatartottak, tartottak, amikor nyilván római katolikus egy helyzi vezető érkezik hozzánk.
0: Te evangélikus lelkész vagy. Így van. Uh -huh. Erdély Csaba, börtől lelkész. nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is a Ebben a műsorban van egy activity rovatunk, hát viszonylag megvan van kötve az ember keze egy ilyen intézményben ezzel a rovattal kapcsolatban, viszont én nagyon szerettem volna egy főhadnagyjal beszélgetni, aki itt dolgozik és az elítéltek, a fogvatartottak. Hát egy kicsit más szemszögből való rálátásában segít minket, Vajda Zoltán lesz az BV főhadnagy, akivel beszélgetünk. Mit lépnél? Vagy az Zoltán B.V. főhadnagy, akivel szemben ülök, és most ki fog derülni minden, már hogy arról, hogy mondtam-e valamit rosszul, ugyanis azt hiszem, hogy a szakmai oldalát te sokkal-sokkal jobban ismered nálam, viszont mivel korábban nem tudtam, hogy veled fogok beszélgetni, ezért kérlek néhány mondatban mutatkozz be a hallgatóinknak, mióta foglalkozol ezzel, és mi a te feladatod.
2: Üdvözöllek téged és a hallgatókat is. 2007 óta tartozom a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet állományához. Elég sokrétű képet kaptam már az elején is. Én a biztonsági oldal részén kezdtem a szakmát 2007-ben. 2008-ban átkerültem az úgynevezett akkor még nevelőknek hívott BB osztályhoz, ami azóta már reintegrációs szakterület Ként éli a napjait, és most körülbelül egy-két-három hónapja ismételten visszahozott a sors a biztonsági szakterületre.
0: Jól voltam ezeket a szinteket? Tényleg így működik, ahogy én utána nézelőttem a dolgoknak? Nagyon
2: sok szint van.
0: Mik a szintek?
2: Különböző szempontú szintek is vannak. Tehát hmm. van egy olyan szempontos szint, amit a bíróság, amit megítél már az elején, de persze addig is még nagyon sok minden más elkülönítési szabálynak hívott szempontnak meg kell felelni ahhoz, hogy egy fogvatartottal hogyan bánunk. Az gyakorlatilag már, hogy kimondják azt, hogy milyen ítéletet kap, és milyen végrehajtási fokozatban tölti az, az ítéletét, az már nekünk egy könnyebbség, Addig viszont nagyon sok szempontból magunkra vagyunk utalva, hogy egy fogvatartottat hogyan kezeljünk. A büntetés végrehajtás mindig is arról volt híres, hogy önmagában is progresszív és a fogvatartottakkal való bánásmódot is olyan progresszív képpel próbálja megerősíteni, tehát gyakorlatilag egy ösztönző rendszeren keresztül mennek a fogvatartottak, már onnantól kezdve, hogy bekerülnek, a Párhuzamosan azzal, hogy mi nekünk kötelességünk őket megismerni, hogy az ő kezelésüket, Konkrétan meg tudjuk határozni már az elején, hogy milyen ö, módszerekkel nyúlunk hozzájuk, uh -huh. hogyan fogjuk őket kezelni, mert hát természetes módon az az elsődleges szempont, hogyha reintegráció a fő témánk, hogy a társadalomba egy kicsit javult képpel visszaengedjük, hogy ö, már a visszaesés, lehetőségét csökkentsük, vagy uh, legoptimálisabb helyzetben meg is akadályozzuk. És hogy kaptok róluk információt? Kaptok
0: egy mappát, egy dossziét, és benne vannak az adatok, vagy amikor jön egy új elítélt, fogvatartott, akkor valaki mondjuk egy felett beszámol arról, hogy ki ő és mit követett el?
2: Vegyük azt a helyzetet, hogy teljesen ismeretlen a büntetésvégrehajtási rendszer előtt az az ember, aki ide kerül elénk. Mert ugye, aki esetleg már az azért már korábbi Bentlétéről azért már van képünk, de akkor még jelen pillanatban azt, amit az ügyészség, a jogkör gyakorlója, amit közöl róla a rendőrségtől, ami esetleg van információ, és ami fontos, az azonnali, vagy lehetőleg azonnali, gyors személyes foglalkozások, reintegrációs tisztviselő meghallgatás, pszichológusi meghallgatás mindjárt adjon egy képet a fogvatartottról minél előbb tudjuk ezt végrehajtani, annál előbb biztos vagyunk, biztosak vagyunk abban, hogy a fogvatartott azokat a börtön minél könnyebben megéli, ami egy ilyen itt igazából tényleg egy kritikus helyzetben éri, mert azért tényleg egy megszokott környezetből kiszakítani, és tényleg maradjunk annál, aki még nem volt börtönben, ott nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan indul itt a benti élete neki. A ti munkátok
0: nagyon nem haverkodós, tehát itt biztos vagyok benne, hogy a legfontosabb a távolságtartás, de mégis, másképpen bánhattok valakivel, aki olyan, mint Renátó, és másképpen bánhattok valakivel, aki mondjuk egy gyilkos?
2: Fogvatartott viselkedésén múlik ez az első pillanattól kezdve. Tehát a műtetés végrehajtási rendszernek megvannak azok az eszközrendszerei, amit adott helyzetben esetleg még kötelességünk is használni. Tehát, hogyha valaki olyan renitenciát és tényleg komoly magatartási problémákat mutat, ott azért elég komoly tárházzal rendelkezünk, hogy mi az, amit tehetünk ellene. A Renátó sajnos azt kell mondjam, hogy egy kisebb százalékát érinti a fogatartó populációnak, akikkel az első pillanattól kezdve pozitív képpel együtt lehet dolgozni. Tehát... Az az elsődleges, hogy minden fogvatartottnál érjük el azt az állapotot, hogy önmaga rájöjjön arra, hogy ő neki most nem csak ránk kell hagyatkoznia, hanem önmagának is el kell döntenie azt, hogy kezdve valamit majd az életével, és azért saját erőből is kell majd a közeljövőben valami feladatokat, dolgokat megtennie. Ez elég sokrétű lehet, most hiába is bontom ki. Hmm. Az a lényeg, hogy a felismerés meg legyen hogy itt ebben az állapotban ő neki nem elsüllyednie kell, hanem emelkednie kell a mi segítségünkkel folyamatosan.
0: Igen, hiszen, hogyha magában nem hozza meg a döntést, akkor a reintegráció már így a nulladik lépésnél elborult.
2: Ez az egyik legfontosabb, igen. Uh -huh. Mondtad
0: ezt, hogy mindenféle eszközök vannak. Azért, ahogyan itt Renátó lefestette, én azt éreztem, hogy neki annyira nagyon rossz dolga, azon kívül, hogy kiszakították az életéből, és nem találkozta a szeretteivel, nincsen. Azért nyugtass meg, hogy ez már egy kedvezményezett helyzet
2: nem így, hogy kezdődményezett helyzet. Nem kellett, nem volt rá ok, hogy meg, meglépjünk olyan lépéseket az ő esetében, amire esetleg más fogvatartott esetében szükség van. Igen, erre gondolok én is, tehát, hogy más
0: fogvatartottaknál, akiknek mondjuk nem ilyen a magatartásuk. Csak ezt mi direkt nem használjuk mm. ezt a szót. Ja, értem, mert értem.
2: próbáljuk mindenkinek ugyanazt a rendszert biztosítani, csak nem biztos, hogy ugyanazokkal azzal a rendszerre tudjuk ezt tenni. Valaki Lágos. egy nagyon nagyfokú elvonási tünettel érkezik be. Ott napok azok, amik, amik kiesnek a mi szakmai munkánkat tekintve, addig, amíg az ember az elvonási tünetei miatt képes arra, hogy esetleg egy beszélgetésen menjen. Addig folyamatosan figyelni kell az állapotán, erre ott vannak az egészségügyi szolgálat, éjszakás szolgálat. Ki tudnám fejteni, de gyakorlatilag tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy az első pillanattól szakemberek megpróbálják már fölvenni a fogvatartottal a kapcsolatot, amikor ő már be. Fogadó. Tehát a befogadási állapot az nem mindenkinél ugyanaz. Valakinél ez hetekre is elhúzódhat. Tagadás miatt, ami szóba is került.
0: Hihetetlenül összetett a munkátok, és nagyon tisztellek azért, amit végzel. Ehhez szerintem nem elég az, hogy az ember csak kitanul egy szakmát és csinálja, ez elhivatottság vagy hivatás tudat nagyon erősen kell, legalábbis ezt gondolom. Említetted azt, hogy hogyha valakinek nem megfelelő a magatartása, akkor vannak mindenféle eszközeitek. Egy-kettőt ebből emelj ki, kérlek. Mit lehet csinálni valakivel, aki mondjuk már józan felfogja, amit mondasz neki, de nem fogad szót?
2: A fegyelmi rendszer az, ami szépen le van írva a jogszabályban, hogy mi az, amit lehet alkalmazni. És gyakorlatilag annyival kiegészül a mi munkánk, hogy ha a tetlegességre fordulna a helyzet, akkor jogszabályi kereteken belül még azzal is élhetünk.
0: Az eddigi pályád során kerültél veszélyes helyzetbe? Nem. Nem. Ez annak köszönhető, hogy jól kidolgozott a rendszer, vagy annak köszönhető, hogy ti egymást börtönőrök nagyon jól támogatjátok? Annak
2: is. Renált riportjában is elhangzott az, hogy figyelünk arra, hogy milyen tartottak kerüljenek egymást mellé. Tehát gyakorlatilag egyik veszélyforrás ezzel már biztos, hogy csökkentjük a hatását neki. Másik meg az, hogy a munkánk az úgy épül fel, hogy előretekintéssel. Tehát tudjuk nagyon jól azt, ezt a rutinhoz, a tapasztalat, hogy milyen a, mik azok a helyzetek, amiket már nem is szabad előidézni. Tehát eljutunk odáig, hogy nem is idézzük elő azt a helyzetet. Arra reagálunk, amit esetleg más körülmény adott, de ott is kellő odafigyeléssel nem a nyilván a filmes
0: múltam az komolyabb, mint amit itt tapasztalati szinten megéltem ebből az egészből. Fontos a kérdés, mert azt látom, hogy aki elítélté válik a filmekben mindig az első pillanattól azon gondolkozik, hogy hogyan tudna megszökni, vagy hogyan tud idő előtt kiszabadulni. Van erre lehetőség? Történnek szökések? Mennyire elképzelhető
2: ez? Úgy kell felépíteni a rendszerünket, hogy ez minimális legyen. Mm -hmm. Tehát az az igazság, hogy azt veszem, vannak olyan pontjai a büntetés végrehajtás életében, ahol komolyabb biztonsági körülmények között vannak fogvatartottak, és van, ahol ez például gyengül. Minden egyes helyzetben meg kell azt találnunk, azt a, kell készülnünk arra, hogy ezek a gyengébb pontok is biztosítható körülmények között maradjanak. Nem minden esetben vannak a fogvatartottak, csak hogy konkrétizáljam is, bezárva az, árka, az árkába több száz kilós vasajtó mögé. Uh -huh. Tehát van, amikor őket mozgatjuk, más körülmények között vannak, egy kicsit szellősebb térben. Ilyenkor nagyon fontos az, hogy tényleg a munkánk legelején a megismerési szakast, szakaszt sikeresen le tudjuk zárni, hogy egy fogvatartottat milyen körülmények közé engedhetünk ki. Tehát maga ez a prevenciós hozzáállás, hogy megelőzzük a dolgokat, ez a nagyon fontos. Tehát ha valakiről nem kapjuk meg azt a képet, hogy egy bizonyos feladatot itt a büntetésvégrehajtási intézet falain belül végrehajthat, akkor azt nem biztosítjuk, amíg annak a körülményei nem adottak.
0: Említetted, hogy a reintegráció nagyon fontos, nyilván ennek számos lépésében közreműködtök. Mennyire múlik rajtatok az, hogy valaki mennyi időt tölt le? Sokszor hallok arról, hogy valakinek jó maga csökkentik a börtönbüntetését. Érdekel az, hogy nektek van -e ebben szavatok?
2: Ennek a lehetőségét, hogy valaki korábban elhagyhatja a börtön falait az már az ítélete pillanatában, amikor a bíró kimondja az, hogy feltétele szabadságra majd bocsátható, e vagy sem. Tehát mi nem nagyon tudunk ezzel mit kezdeni, hogy a fogvatartott kimegy. A fogvatartott tud ezzel mit kezdeni, hogy korábban kimegy.
0: De nincs ilyen, hogy tiláltok valami aktát róla, hogy jó magaviseletet tanúsított, ezen és ezen a programon részt vett.
2: Ez tartozik ahhoz az eljáráshoz, ami a feltételes tárgyalásához szükséges. Hogy ő alkalmas-e arra, hogy a megszabott idő. Vele korábban kiegedjük a társadalmat. Természetesen itt a mi szavunkat sokat nyomaladba, tehát igen, a kérdésre igen, nem tudok válaszolni, hogy befolyásolhatjuk. Említettem
0: azt, hogy biztos vagyok benne, hogy ez hivatás. Számodra miért fontos ez, mit szeretsz ebben, ha mit csinálsz?
2: Jaj, ezt a mai napig nagyon nehéz megfogalmazni. Ennek a munkának nagyon sok pozitív és negatív momentuma is van akkor, amikor jönnek a vegyük azt, hogy tényleg kudarcok azok, amikor egy fogvatartottal lassabban megy ez a munka, akkor tényleg elgondolkozik az ember sokszor rajta, hogy tud -e még bármit tenni, és van -e ennek értelme, és természetesen a következő pillanatban a munka megmutatja egy másik helyzetben, hogy igenis van. Ezeket a pillanatoknak a számát kell nekünk növelni. Megtaláltam ebben a közekben egy olyan életet, hogy mondjam azt, mert tényleg egy életformának lehet ezt mondani, aki ezt a hivatást választja, mert nagyon sok ideje elmegy ezzel, a családja és más egyéb mellett, ami sokkal, de sokkal nagyon nehéz ezt mondani, de sokkal érzelemdúsabb, mint esetleg kint, a külvilágban más egyéb. Tehát a számok világa is szép egy bizonyos szempontból, hogyha veszünk egy ilyen ellentmondást, de azt veszem, hogy itt naponta találkozok történetekkel, amiket az ember tapasztal, tanul belőle. Pontosan erre akarok kiukadni, hogy nem lehet azt mondani egyetlen egy nap se, hogy ezt a szakmát már az ember megtanulta. Tehát mindig mutat valami újat nekünk. Börtönőrként tapasztalod ezt, hogy a keresztény
0: hívő könnyebb?
2: Persze vannak, megvannak ezek a jellemzők. Tehát, aki, tehát pont a, csak hogy pontos legyek, a Renátó esetében az, hogy ő a hitéhez közel állt folyamatosan, amíg itt benn volt, az egy hatalmas nagy kapocső neki, hogy ő neki tényleg van egy esélye kimenni és életén változtatni. Sok fogvatartott ezzel nem rendelkezik abban a pillanatban, amikor bekerül a falak közé azt kell, hogy mondjam, hogy igen, megvannak azok a típusú fogvatartottak tartottak, akikkel könnyebb már az elejétől is együtt dolgozni. Van
0: egy bónusz kérdésem, ezt a lelkemre kötötték, és magamnak is a lelkemre kötöttem, hogy mindenképpen meg fogom kérdezni. Az utolsó filmes kép, amit tőled kérdeznék, Mennyire fordul elő az, hogy emberek be akarnak csempészni dolgokat, kenyérben, reszelő, vagy nem tudom én, egy késbe kerül a börtönbe, vagy úgy egy doboz cigarett, hogy annak nem lenne szabad. Vannak-e ilyen esetek, és hogyha igen, akkor miket szoktatok elkobozni?
2: Egy kicsit euh, tágabban kezdem ezt. Ugye egy teljesen leszabályozott, igen, csak kötött környezetben a, az emberek, most nem is direkt nem fogotartottaknak uh -huh. euh, Nevezem őket. Mindenki megpróbál tenni azért hogy, azért, hogy az ő napjai könnyebbek legyenek. Természetesen kártagadni van ilyen, de az intézetnek megvannak az eszközei arra, hogy ezeknek a számát csökkentsük, tehát gyakorlatilag a nem került szóba, de eddig még, de például a csomagküldés esetén megkaphatnak csomagot legalább havonta ott teljes vizsgálaton mennek át azok az áruk, termékek, amiket beküldhetnek maguknak. Előfordulnak a zárkában való tárgyaikból, hiába mondom azt, persze készíthetnének esetleg eszközöket, amiket nem használnak. Ez a folyamatos kontrollnak az eredménye, hogy ezeket megpróbáljuk el megelőzni, hogy ilyenek legyenek, és hogyha mégis van, akkor azokat soron kívül elkobozzuk ezekre, hogy amiket a termékeket a természetes dolog ezek is benne vannak de ezen kívül még más egyébek is tehát ezt így csak ezekre az eszközök le, leszűkíteni felesleges az a lényeg, hogy igen a fogvatartótak balanszt érjük el hogy ne azt az adott célt tegye ki maga elé, hogy a következő napon ő rendelkezzen egy tárgyi dologgal, ami megkönnyítheti abban az adott pillanatban az életét, ami itt bent folyik hanem tegyen azért, hogy hosszú távon ő a fejlődésével biztosítsa azt, hogy a kinti életben megállja majd a helyét. Endig sem akartam börtönbe kerülni, most sem
0: akarok, viszont nagyon jó azt látni, hogy igencsak emberségesen történnek itt a dolgok, és az is tetszik, hogy attól függetlenül, hogy különböző emberekkel más-más lehetőségei vannak a végrehajtóknak, de a reintegráció a kulcs. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésemre álltál, és egy kicsit segítettél belelátni ebbe a világba. Vajda Zoltánnal BV Főad beszélgettem. Köszönöm, is. Mit? Mit, lépnél? Mit
1: lépnél? Mit lépnél, ha Legyél a belőle lépés előttelmének
0: Rocska fogva tartottal beszélgetek. Egy-két tévhitet hiedelmet ezért még oszlassunk szerteszélyel, vagy, vagy támaszunk alá, hogyha tényleg itt történik idebent. Az egyik, ami engem nagyon érdekel, ez a látogatás. Ez hogyan működik? Van-e üvegfal, ilyen kis telefon, vagy szemtől szembe egy szobában lehet találkozni, meg lehet-e fogni egymás kezét, van-e bent valaki, aki figyeltiteket, hogyan zajlik ez, milyen gyakran?
1: Igen, ez a beszélő lehetőség, ez havi rendszerességgel, illetve havonta többszöri alkalommal is zajlik. Attól függ, hogy ki milyen végrehajtási fokozatban van. Az előzetesek számára teljesen más időpontokban vannak, és más alkalmakkor vannak a beszélők, mint például az elítélt fogvatartottaknak. És van többfajta beszélő lehetőség. Természetesen van olyan is, amikor egymással szemben ülünk, és és rács és plexit választ el, és van olyan lehetőség is, amikor teljesen barátságos, családi beszélő van, amikor azt jelenti, amikor a családunk bejöhet, akár a párunk, akár a gyermekünk, akár a barátaink, és akkor egymás mellett le tudunk ülni, és akkor tudunk egymással beszélgetni. Hogyan zajlik a tisztálkodás? A tisztálkodás úgy van, hogy akár bent az árkában, akár kint a zuhányzóban. Ez egy közös tér? Igen, ez egy közös tér, ez olyan, mint egy kollégium. Uh -huh. és, illetve ahhoz tudám hasonlítani, mint a kollégiumot, hogy meghatározott időben, akkor munka után felmegyünk a szintekre, bemegyünk az Árkába, és akkor van egy olyan időintervallum, amikor ki lehet menni, és akkor meg lehet fürdeni.
0: Bocsánat a kérdésért, de biztos vagyok benne, hogy a hallgatóim nagy százaléka csalódott lenne, ha ezt nem tenném fel. Tényleg óvatosan kell lehajolni a szappanért?
1: Sőt, érdemes inkább túlsüldőt használni, de ez általában így is van. Komolyan ennyire veszélyes a helyzet? Hát ne én csak gondoltam, valami. Szóval
0: Jó, csak mert az eddigiek alapján, igen, senki nem akar börtönbe kerülni, és biztos vagyok benne, hogy sok mindenből lehet tanulni, de ugye azon kívül, hogy kiszakítanak az otthoni életedből, annyira nagyon nem tűnik megterhelőnek egy börtön börtönidőszak az alapján, ahogyan te elmesélted.
1: Igen, sok minden függ attól, hogy ki hogyan szocializálódik, ki milyen közegből érkezik, és hogyan tudja értékelni azt az adott helyzetet, amiben találja magát. Vannak olyan helyzetek például, amikor akár kialakulhat egy konfliktus helyzet, hogyha valaki nem úgy válaszol a akár hmm. egy másik fogva tartottnak, mint ahogy a filmekben szoktuk ezt látni. Akár ez is kialakult. Számomra a négy év alatt egyszer sem alakult ki. Pontosan azért, mert tudtam kezelni ezt a helyzetet. De mondhatom azt elrettentésnek, hogy amikor az ember bekerül a börtönbe, hiába gondolja azt, hogy hú, de jó lesz, sokat fogok aludni, sok könyvet el fogok olvasni, kigyúrom magam, ahogy itt szokták mondani, meg kipattintom magam. Ugyanakkor az ember képes összetörni lelkileg. Teljesen mindegy, hogy odakint milyen háttérrel rendelkezik, amikor rá többen arra, hogy bezáródik az árkajtó, és egyedül marad, akkor úgy képes átértékelni azt, hogy hoppá, odakint esik az eső, hú, nem baj, bárcsak ott lennék. Hmm. És én azt mondom, hogy nincs az a pénz, nincs az a háttér semmi, amire én azt mondám, rám, hogy, hogy megéri elkövetni egy, egy bűncselekményt, mert, mert az ember idekerülése olyan éveket tölthet börtönbe, amit tölthetne mondjuk a szüleivel.
0: Magyarul megnyugtatsz abban, hogy annak ellenére, hogy itt lehet tanulni, hogy itt lehet dolgozni, hogy itt lehet kvázi ingyen enni, aludni, stb. Nem érdemes börtönbe kerülni tölthetnéd az időt mással.
1: Pontosan, pontosan így van. Én, én ezt tudom csak mondani mindenkinek, hogy amit én saját bőrömön tapasztaltam, hogy nem nyertem igazából semmit azzal, hogy, hogy nagy céget vezettem, és hű sok pénzem volt, mert idebent igazából mindenemet elveszítettem. És hátértékeltem az életemet, és, és azt mondom, hogy inkább egy másik útvonalon folytatom tovább az életemet. Szerinted mennyire
0: működik jól ez az elrettentő példa? Most nyilván névtelenül, de körbenézve azok körében, akikkel együtt vagy, a legtöbben úgy viszonyulnak ehhez, hogy kimennek, és új jobb életet kezdenek. Vagy tényleg van abban valami, hogy az ilyen helyeken az emberek bűnelkövetőkkel töltik az időt, megtanulnak új módszereket, kimennek, és megpróbálják profiban csinálni ugyanazt, amit addig?
1: Ez minden attól függ, hogy ki, honnan érkezik, és hová tart, hogy mi a célja az életben. Hiszen én szerencsés helyzetben vagyok, mert van hová hazamennem. Újra tudom építeni az egész életemet. Teljesen másként látom most már mindazt, amit a börtönévek előtt láttam. De sajnos vannak olyanok, akik kimennek az utcára, és azt sem tudják, hogy merre induljanak el. És sajnos, akarva akaratlanul is, bele húzhatnak abba, hogy újból visszaesők lesznek, mert, mert nem tudnak mit kezdeni a szabadságokkal, és, és igazából emiatt visszaesnek.
0: Sok ilyet tapasztalsz magad körül? Sokan vannak, akik már több egyszerre vannak
1: itt? Én amióta bent vagyok négy éve, láttam már olyan fogvatartottat, aki legalább már háromszor jött vissza azóta. Hmm.
0: Mikor szabadulsz?
1: Én egy nagyon szép dátumban fogok szabadulni, illetve egy nagyon szép dátumon fogok szabadulni. Ez December 25-e, oh. karácsony Jézus születése, és én ezt úgy értékelem, mint a saját nevemnek a jelentését, a Renátornak az a jelentés, hogy újjá született. Hmm. És, és pont ezen a napon fogok szabadulni, ami, mondhatom az hogy nagyon boldoggá tesz, és ha esni fog a hó, ha fújni fog a szél, teljesen mindegy. Otthon vagyok, szabad vagyok, és újra tudom építeni az életemet.
0: Tudod, hová mész? Segítenek ilyenkor?
1: Nekem igen, van lehetőségem. Ahogy mondtam is, hogy olyan közegben nevelkedtem, ahol a lelki élet volt a legfontosabb, és sajnos megcsúsztam. És sajnos egy olyan útra tévedtem, amit nem kellett volna. Viszont ezek az emberek, akik, mondhatom azt, hogy ők a családom, ők a barátaim, és ő általuk, és ővelük fogom újra kezdeni az életemet.
0: Megöleled a fiadat, veszel egy túró Rudit, és utána mit csinálsz?
1: Utána Meglátogatom azokat az embereket, akik a börtönéveim alatt mellettem álltak, és megköszönöm nekik azt, hogy az ő segítségükkel ki tudtam bírni ezt a négy évet.
0: Mivel fogsz foglalkozni?
1: Nagy álmom az, hogy létrehozzak egy olyan online report magazint, ahol olyan embereknek az életét tudom bemutatni, akikre érdemes felnézni, uh -huh. akik egy példaértékű életet élnek, és utat tudnak mutatni más emberek számára is?
0: Nagyon kívánom, hogy ez valósuljon meg. Mit lépnél, ha a börtönbüntetésre ítélnének? Ez a nagy kérdés. Mit elmondtad, hogy te mit léptél? Ugye nem ígérünk ebben a műsorban abszolút válaszokat, viszont mindenki a saját fejében, így közelebb jutva az igazsághoz, ki tudja alakítani a sajátját. Annyit talán még mondjál el, kérlek, hogyha így meg kéne fogalmazni ennek az időszaknak a tanulságát. Összefoglalva, szumázva, amit beszélgettünk, akkor mit mondanál?
1: Én azt mondom, hogy amikor bekerültem, abszolút sötétségben voltam, és nagyon magam alatt voltam. És ahogy elkezdtem imádkozni, mert nekem ez az egy kapaszkodó pontom volt az életben, hogy amikor a lelki élethez visszatértem, akkor tudtam igazán önmagam lenni. És amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy valami hasznosat kéne csinálni naponta, akkor minden nap elkezdtem lenyomni egy pár fekvő támaszt, hmm. és, és akkor utána egyre többet csináltam, és akkor utána elkezdtem olvasni a Bibliát, és azt mondtam, hogy hű, hát ez tök jó. Ez testileg is, lelkileg is épít, és, és vittem egy rendszert a napjaimba. És ezt a rendszert szeretném folytatni a szabadulásom után is.
0: A Rocska Renátóval fogvatartottal beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy minél hamarabb, minél boldogabban indítsd újra az életed ezzel az
1: újjászületéssel. Én is nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok. És
0: ebben a műsorban közreműködött még Erdély Csaba, Börtönelkész, valamint Vajda Zoltán, BV főhadnagy. És nagyon szépen köszönöm a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet hármas objektumának is, hogy befogadták ezt a műsort. Neked pedig hálás vagyok, hogy ma is hallgattad a Mit Lépnélt. Iratkozz fel mindenféle podcast csatornánkra. Az iTunes-on kérlek értékeld is az adást, szívesen veszem a kommenteket, és az Öt Csillagot is bevallom. Ezen kívül pedig, hogyha megosztod a barátaiddal, azt is nagyon-nagyon. Szépen köszönöm. Ami még fontos és hasznos lehet, hogy kommenteket a Facebookon a Mit Lépnél oldalon is hagyhatsz, szeretném a műsort és a közösséget úgy fejleszteni, hogy ez neked a legjobban tetszem, és talán, hogyha még erre van egy kis időd, akkor visszanézhetsz az előző évadokban is vannak nagyon izgalmas epizódok, hallgass meg azokat és várd az újabbakat. Köszönöm szépen a figyelmedet, Réd Ládán vagyok, nézz a lábad elé.
2: Ez volt a Miklépnél egy podcast a megoldások nyomában. Habarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra. Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is! Addig se fele, addig
0: se feled.
1: Mit lépnél? A következő
0: lépés a következő lépés. a tiéd.
1: Ez a podcast a
0: Procest a Proadcest család tagja. Proadcest vidd magaddal.
1: A műsor a beaton network tagja.